0: Nós vamos ler. O texto da minha vida. Se você falar assim, cara, qual é o texto bíblico que resume a exousia, resume a família do reino, resume o pastor Pedro Medina. A minha vida está inspirada, minha vida está fundamentada em toda a escritura, mas a, a, a minha identificação é 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou começar do versículo 1. Olha o que Paulo diz. E eu, irmãos... Quando fui ter convosco, anunciando-vos o, o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Agora, respira e escute o o grau de, de autoridade que vai estar sendo falada nesse versículo. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. É daqui que vem o meu primeiro seminário que eu fiz no Brasil, chamado Demonstrando o Reino. Em breve nós vamos ter todo um curso da Exozi School relacionado com, com a operação de curas, milagres, sinais, os dons espirituais, todo essa, esse, esse curso, toda essa revelação que tem a ver com é, fluir no espírito, demonstrar o reino através da glória e o poder e os milagres. De novo, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo, em maiúscula, e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então entenda isso aqui. Lucas, eu vou falar uma coisa de uma forma clara, aplicável, simples, poderosíssima. Eu quero até que você repita, Lucas, essa frase, você, eu vou falar e todo mundo vai repetir, o Lucas, todo mundo vai repetir. Diga comigo assim, o reino de Deus é demonstrável. O Espírito Santo é demonstrável. E a minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito, maiúscula, e de poder. Então, o, o, o... eita glória você tem que saber se você tem capacidade de demonstrar aquilo que você prega será que você demonstra o que você prega porque o reino é demonstrável o poder de Deus é demonstrável o Espírito Santo é demonstrável então fica esse pessoal dizendo não, porque o Espírito Santo é uma uma pomba, um, um sopro, uma coisa gostosa que você sente. Não! O Espírito Santo é demonstrável no poder. Atos 1.8 e, e recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo. E me sereis testemunhas. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, porque eu sei que tem gente novata aí e que não me ouviu falar isso aqui ainda. Olha só. Atos 1. 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que advise sobre vós e serme testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. O que te faz testemunha de Jesus Cristo, hein? O que, que é? Porque você, você acha que você é testemunha de Jesus Cristo. Não, eu, eu sou um testemunha de quem é Jesus, de, de Jesus. Eu... Testemunha de Jesus não é aquele que fala de Jesus. Ser testemunha do Evangelho não é falar do que Jesus fez, não é falar do que está escrito na Bíblia. Ser testemunha não é falar de Jesus, porque muita gente fala de Jesus. Os católicos falam de Jesus, os muçulmanos falam de Jesus, os testemunhos de Jeová falam de Jesus, não sei quem o mundo, os, os Nova Era fala de Jesus, eu já vi macumbeiro falar bem de Jesus, espírita fala de Jesus. Ei! Ei! Falar de Jesus não te faz testemunha dEle. Como que eu me torno testemunha de Jesus e recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e serei testemunhas? Ser testemunha não é falar de Jesus. Ser testemunha de Jesus é fazer as obras que Ele fazia. Fazer o que Ele fazia. Então Paulo disse... Minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de humana sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. E você demonstra o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo no quê? Nos dons. Né? Nos dons. Ok, olha só. Porque eh, os dons espirituais que estão lá em 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver que... Paulo vai começar a dizer, olha só. Ora, versículo 4, 12, 4. 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o, Espírito, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas, o mesmo, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra... Olha só, olha só os dons, palavra de sabedoria pelo mesmo espírito, palavra de conhecimento. E o e a outro espírito, o mesmo espírito, fé. E outro, dons de curar. E outro, operação de maravilhas. E outro, profecia. E a outro, dom de discernir espíritos. E a outro, variedade de línguas. E outro, interpretação de línguas. Nove dons do Espírito Santo para demonstrar o reino, demonstrar o poder de Deus, demonstrar o Espírito Santo. E é isso que transforma vidas, é isso que transforma. Jesus não disse ir de pregar e falar bonito, ir de demonstrar, e de demonstrar. Não, tem muita gente que não demonstra o que prega. Você prega que Deus cura, então cadê a cura? Você prega que Deus liberta, então cadê que Deus liberta? Você prega que Deus prospera, então cadê que Deus prospera? Porque é muito incoerente a gente pregar uma coisa e não vivê-la. Tem gente, Lucas, que não pode evangelizar. Não deve, poder pode, não deveria evangelizar, por quê? Porque ela chega para a pessoa e fala assim, ó, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai virar o teu cativeiro, aí a pessoa fica olhando para ela assim, só que ela olha para a situação de quem está pregando para ela e fala, rapaz, você está pior do que eu, você está mais doente do que eu, você está mais enrolado do que eu, tua vida está pior do que a minha, e você quer pregar? Para aquela pessoa, e a pessoa que está ali, ela, ela por educação não te diz nada, mas no fundo ela diz assim: quando Deus mudar a sua vida, você vem me contar. Então cadê o poder de Deus? Nós não podemos nos contentar com o evangelho de sabedoria humana, nós não podemos nos contentar com o evangelho de clube social, nós não podemos nos contentar com o evangelho de eh, entretenimento. Hoje, mundo gospel não é igreja. Mundo gospel é um mundo de entretenimento, é um mundo de dinheiro, é um mundo que, que funciona como mundo, é empresa. M M M pessoas que trabalham no mundo gospel, a maioria nem é crente, eles, eles só quer o mercado gospel. O mercado gospel é uma coisa. Igreja é palavra, poder e autoridade. Igreja é palavra, poder de Deus, milagres. E a autoridade que vem de Deus, do Espírito Santo, do sacerdote, da unção. Fora isso, o povo está perdido. Então, tem muita gente que vai para o céu, sim, mas Deus não quer nos levar para o céu agora. Deus quer a gente aqui na terra. Enquanto a gente estiver aqui na terra, tem que ter palavra, tem que ter poder e tem que ter autoridade. Então, aí você me pergunta, Lucas, me pergunte aí no microfone, qual é o maior dom de, dom, maior dom de todos? Qual é o maior dom de todos, pastor? Aí vem os bonitinhos, é o amor, pastor, amor não é dom, fruto. Aí tem um bonitão que também diz, pastor, não tem que buscar os dons, vai ler a Bíblia, para de falar. Sabe quem fala que não tem que buscar dons? Quem não tem dons. Sabe quem fala, ah, não precisa buscar os dons, busque o fruto do Espírito? Quem não gosta do sobrenatural, não gosta do poder de Deus, tem medo de fluir, tem medo de expulsar demônio, porque não gosta de orar, não gosta de jejuar, não gosta, está acomodado. E aí inventa essa conversa, não, busque o dom. Desculpa, busque o fruto. Não Me diz aonde está escrito na Bíblia que é para buscar o fruto. A árvore tem que procurar o fruto? Hum, eu vou procurar. A árvore dá fruto. Antes de você me julgar, vamos ler o que diz a Bíblia. Porque eu, eu provo na Bíblia. Quando eu falo alguma coisa. Se eu não provo, eu falo, irmão, eu não consigo provar. Mas está aqui. ó. Nós lemos os nove dons. Qual, qual que é o dom mais importante de todos? O dom mais importante de todos. E eu vou provar para você que a Bíblia manda você procurar, procurar o dom. Dom tem que se buscar. Tem que orar, jejuar, clamar, procurar, tentar. Senhor, me usa, me usa, me usa. É bíblico. Você não tem que ficar esperando. Você tem que se é, é, propor. Você tem que se dispor. Você tem que ir buscar. Dom se busca. 1 Coríntios 14, 1. Vamos ler o que está escrito: Seguir o amor. Ou seja, seguir o amor. Quer dizer assim: sempre tente amar. Sempre esteja atrás do amor. E procurai. Ó. Procurar, quem procura é você. Você que tem que procurar, com zelo. Não é procurar de qualquer jeito, não, é procurar de verdade, com zelo. O que, é que tem que procurar com zelo, pastor? Lê aí. Os dons espirituais. Mas, principalmente, o de profetizar. Esse texto de 1 Coríntios 14 é lindo. Paulo está dizendo: o dom mais top que existe é o dom de profetizar. Aí ele explica por quê. né, ele diz lá no, no, no é, versículo 23 e 24, ele diz assim, se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas e entrarem indoutos ou infiéis, ou seja, um ímpio, uma pessoa não convertida, não dirão porventura que estáis loucos. Olha o que o Paulo está dizendo. Gente, se entra um cara que não é crente na igreja, eu vou colocar no, no, na linguagem de hoje, e vê todo mundo falando em língua, ele não vai falar assim, cara, esse povo tá louco. Paulo não tá condenando todo mundo falar em língua, pode falar todo mundo em línguas. Ele só tá dizendo, mas se entra um cara que não é crente, fica ouvindo todo mundo falar em língua. Já não aconteceu com você, quando você era novo, antes de você se converter? Não aconteceu comigo. Primeira vez que eu entrei na igreja, todo mundo falando em língua, eu não tava entendendo nada. Falei, gente, que doideira é essa? depois eu gostei, depois eu quis, tá, tá, tudo bem, não, a Bíblia não condena, ela só diz, não vão dizer pra, que vocês estão loucos, não proíba a igreja inteira de falar em língua de jeito nenhum, mas olha o versículo 24, mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado, olha o que acontece quando um infiel, ou seja, a pessoa não crente, ela entra dentro do culto e ali tem um são da profecia, e as pessoas entendem o dom da profecia, olha o versículo 25, e portanto os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicando que Deus está verdadeiramente entre vós tipo o cara resumindo Linguagem de hoje, o cara entrou no culto, assim te diz o Senhor, tua vida é assim, 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 você está pensando isso nisso nisso, o cara cai no chão e ó, Deus está aqui. Deus ama isso, essa era a igreja de Coríntios. Já aconteceu com você? Você era novo convertido, você estava naquela, veio um profeta e falou assim, é tal, tal, qual, pau. pegou e descobriu o teu coração, você não se rendeu na presença de Deus, falou, é, Deus realmente falou comigo eu tinha acabado de orar é? você orou por tal coisa sim, você chora toda noite por tal coisa, é verdade Deus te conhece, e portanto os segredos do coração dessa pessoa infiel ficam manifestos, você imagina e Paulo está dizendo assim, eu gostaria que a igreja inteira tivesse esse dom e temos que procurar com o zelo